0: 第688集，文身。苏大为含着安文身，眼睛却盯在面前的酒杯上。酒杯里微透明的酒液晃动着，带起圈圈涟漪。你说，人能选择自己的出身吗？当然不能。所以啊，投胎是个技术活儿。苏大伟似是自嘲地笑了笑。两世为人，这一世投的是不良人的胎，父亲是不良人，自己也是不良人，那这又不是自己能选的呀。既然吃了不良人这碗饭，自然沿着这条线前行了。结果阴差阳错，居然认识了尚在出嫁的武媚娘，即认出眼前的明空法师就是史书上鼎鼎大名的一代泽天大帝了。难道？不去结识一番吗？之后自然顺理成章成为了武媚娘的人。既然已选择了阵营，又哪有犹豫和闪展腾挪的空间呢？何况后面几十年，二是临朝，接下来是正武时期，不抱进武媚娘大腿，站在强大的女皇姐姐身边，哪还有别的好去处啊？安文生自然不知道苏大伟心里所想，他有些莫名其妙。投胎是个技术，呸！差点被你绕进去了。他喝了口酒，又点了点头。不过你说的也对，既然老天让你做不良人，又结识武招仪，却实在也是绕不开这层关系啊。所以啊，我虽无心官场，只想做个逍遥自在的不良帅，但既然认下了阿紫，出了事啊，自然也责无旁贷。硬着头皮顶上去吧。安文生有些无语，看了一眼苏大伟：“你真以为长孙无忌不会对你动手？”“那倒不是，不过我和你一样，也觉得长孙无忌啊，待不了多久。熬吧，希望熬过今年就好了。按历史上，似乎明年就废掉王皇后了，长孙无忌的势力也会惨受重挫。”所以，只要熬过今年就好了。苏大为心里对自己这样说的。希望如你所想的一样吧。安文生摇了摇头，知道劝不住，便不再说了。北风带着几粒雪花从窗口吹入，屋内火光闪耀，忽然宁静下来。苏大为转脸看去，聂苏不知何时已经趴着睡着了，他的睡姿很可爱。抱着怀里的黑猫，身子卷成了一团。唉，下雪了。安文生感叹了一句。苏大为站起身来，缓步走到窗边，看着窗外白色的雪花渐密。良久，冬天越寒冷，明年春天花会开得越盛呢。一夜的大雪将长安街变得银装素裹。街道两旁的屋檐有一串串的冰帘垂了下来，街上也不知道谁家的孩子在嬉戏，把手里的雪团扔了出去。每当有冰帘被击落，都能引得孩子们亢奋的尖叫。苏大为看到这些，觉得津津有味这是独属于长安的烟火气。转头看看朱雀街上的行人，只见一个个穿得厚厚的冬衣，显得格外的臃肿。穿过人流，苏大为。很快来到了大理寺，他现在的职司，除了不良人那边，每天倒有一半精力、啊、用在窝镇营上面了。进入自己的公廨，一眼就看到副手崔六郎捧着一份东西，向着自己快步走来。嬴政，怎么了？崔六郎舔了舔干裂的唇，压低声音道：“昨日倭人会馆那边颇有些不太平啊。”苏大为眼神微变，快步向着堆满卷宗的书案走去。走，边走边说。是。很快，等苏大为在桌前坐下，崔六郎将这份最新的情报放在他面前。苏大为一边翻阅，一边听着崔六郎在耳边说道：“昨日沃日那边进出往来的人明显变多了，而且神色有些焦躁，怀疑是有大事发生。”只可惜啊，我们的暗桩到现在还没联络上。不过还有别的消息，这里。他向卷宗指了指。最近别的地方有什么事发生了？苏大为问道。大唐境内倒是无事，不过，崔六郎想了想，我倒是听说一个小道消息，只是尚未证实。什么？辽东那边？似乎又打起来了，辽东哪天不打呀？苏大为说了一句，突然反应过来：“辽东怎么了？”据说百济又打新罗了，这次新罗吃了个大亏。崔六郎舔了舔嘴唇，说道：“不过，嬴政，这个消息还没证实。”苏大为摆了摆手，他突然想到昨天安文生说过的话。还有之前苏定方对自己的暗示，莫非辽东那边是了？记忆里明年苏定方会在百济那里动手，自己怎么把这件事给忘了？苏大为闭上双眼，想了想，将卷宗给和尚，向崔六郎说道：“新罗这件事儿定的是真的，你先安排人手加紧盯着倭人。”想了想，他又说道：“呃，不光是倭人。”长安内外有新罗、高句丽、百济背景的，都重点提防。人手不够，可以跟我说。重点怀疑的地方，一定不能放过。诺。崔六郎抱拳一礼，匆匆去布置了。